0: Witajcie w 119 odcinku podcastu Kompon, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Jak co tydzień wita Was ekipa w składzie? Marek Telecki i Remek Rechlewski. Z dumą chcieliśmy zaznaczyć, że naszym sponsorem i patronem tego podcastu jest firma Synology. Bardzo dziękujemy za, za wsparcie i zaufanie. Tematem dzisiejszego odcinka będą...
1: Będą flaski. Będziemy gadać o flaszkach. Zobaczymy, co jest na dnie flaszki. Skoczymy po flaszkę.
0: <śmiech> tak, tak, tak. Troszeczkę będziemy rozmawiać o pamięciach Flash. Pamięciach masowych w ogóle trochę się postanowiliśmy oderwać, powiedzmy, od jakichś konkretnych produktów, konkretnych marek, tylko wrócić troszkę do teorii, tak? No bo fajnie, fajnie jest używać pewnych, pewnych rozwiązań. Natomiast ja jestem zdania, że warto również znać historię, warto również znać troszeczkę zasady działania tych, tych produktów.
1: No i przede wszystkim wybrać lepiej podczas zakupu, bo to też się często z tym wiąże, tak? bo możemy kupić produkt tańszy, ale zawsze różnica w cenie czegoś musi wynikać, więc najczęściej jest to jakaś niewydajność, bądź szybkość, bądź jakość w ogóle. a Dlatego warto, jak to przysłowie mówi, diabeł tkwi w szczegółach, więc warto te szczegóły znać, zanim podejmie się taką decyzję.
0: Zgadza się. To może zacznijmy od historii, bo tak czasem lubimy zacząć od historii, jako historyczni ludzie, bardzo wiekowi Pamięć Flash jest z nami stosunkowo od niedawna, bo powstała pierwszy raz w, laboratori w laboratoriach Toshiba, więc tutaj kilka razy się Toshiba przewijała już przez nasze, mhm. nasze podcasty, jeszcze raz jeszcze raz trafia. 1980 rok.
1: Ty To była olimpiada w Moskwie.
0: No oni siedzieli nad flaszkami. No. Przy czym no, oni na początku to były pamięci Nor lub Nand, czyli nie lub i nie i, czyli tak bramki logiczne, obydwie z zaprzeczeniem. Pierwsze tak wdrożone do masowej produkcji pamięci flash mhm. to był nasz Intel, którego ostatnio troszeczkę wyśmiewaliśmy.
1: A kto w ogóle, kto to siebie, kto, kto na tym pracował w ogóle? Masuoka. Dobrze, pan FUJO Masuoka. Mhm. Prawie jak Masuka z y, serialu Dexter. <gryw> Kojarzysz, nie?
0: <gryw> Akurat nie ja oglądałem Dextera. A... Dexter, Dexter to jest dla mnie laboratorium Dextera. Dobrze. Przy czym u Intela to były pamięci NOR. Natomiast w 1989 roku do Intela dołączył Samsung i Toshiba, produkując już pamięci NAND, takie jakie w gruncie rzeczy znamy i lubimy do teraz. Pamięci Flash to, co odróżnia od e, innych, jest to, że one są tranzystorowe. To jest pamięć stała, tam nie ma nic ruchomego. I możecie się zgodzić lub nie ze mną, jest to najważniejsze osiągnięcie. Z przedostatnich 30 lat, jeśli chodzi o komputery i elektronikę w ogóle. No to, że nam to przyspieszyło komputery, tak, no mieliśmy sobie dyski HDD, tam i nagle włożyliśmy SSD i się okazało, że jest mniej 5-10 razy szybciej. No to w sumie fajnie, ale czy, 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 czy to z jakąś tam zmienia kulturę pracy? Na pewno. Samego rodzaju pracy nie, tylko ją ułatwia. No jak się spojrzymy troszeczkę dalej w historię, nawet samego APO, no to umożliwiło, powstanie w ogóle pamięci, fleszczy, czy upowszechnienie się, no przede wszystkim telefony. To, że, że pierwsze iPody były z, dyskiem, z dyskami HDD, to był jakiś tam bardzo, bardzo duży kompromis tak naprawdę, no bo to były urządzenia, raz, że biorące dużo prądu, same z siebie. Tak, One tam działały chwilkę, cztery jakieś pamięci, ta, 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 ta piosenka i, i właściwie one właściwie głównie były wyłączone, natomiast no, bieganie z czymś, co się kręci, i ileś tam tysięcy razy na sekundę jest jakaś głowica, która musi coś odczytać, zapisać, no to to jest science fiction tak naprawdę i cud też to Shiba, skąd inąd, technologiczny, że to w ogóle chciało działać. Natomiast dzięki pamięciom flash mamy telefony komórkowe tak naprawdę. Bez tego, no to no, nie byłoby po prostu możliwości fizycznej, jak gdyby, no, no trzymać danych, tak, no co, no mielibyśmy tam jakieś mechaniczne dyski, słabo to wygląda, duże to jest, prądu bierze, grzeje się, rzucać nie można, same problemy, co tam jeszcze, ewentualnie no moglibyśmy mieć trzymać wszystko w pamięci RAM, no tak, prądu nam zabraknie i znikają kontakty, no, no nie, no nie da się tak, pamięć, pamięć jest y, tego typu potrzebna, tak jak mówię, no uważam to za naprawdę naj, najbardziej przełomowe przedsięwzięcie, które, znaczy przełomowy wynalazek, który który trafiliśmy przez ostatnie powiedzmy 30 lat.
1: Remku, zanim pójdziesz dalej, chciałem Cię spytać, bo generalnie nazwę Flash czy Flash stosujemy chyba od niedawna, a wcześniej mówiło się zwyczajnie SSD, Solid State Drive. tak? Pytanie, czy można używać zamieni, czy, czy obie, oba terminy w zasadzie są to same.
0: Jest różnica. Pod spodem, jakby typem pamięci zawsze jest Flash. SSD to już jest bardziej kwestia tego, że przed tym flashem jest jeszcze jakiś kontroler, który tym zarządza. No bo pendrive też jest rodzajem pamięci flash, natomiast nie jest dyskiem SSD. Karta pamięci jest zbudowana przy użyciu y, pamięci flash, natomiast również nie jest dyskiem SSD. Więc to jest jak z prostokątem i kwadratem.
1: No i myślę... Że... Wiedziałem, tylko że wiesz, często używamy terminologii różnej. Znaczy tu będziemy tak, zamiennie używać. oczywiście woli no to, to, to jednak jest różnica tak, między jednym właśnie i, i drugim. Mhm.
0: Wady flesza? No oczywiście. Cena, cena, cena jeszcze raz cena. Chyba trwałość też jednak. Wiesz co, to zależy jak na to spojrzeć. SLC są właściwie niezniszczalne. Mhm. Okay. No bo tam można. Ale to do, dojdziemy, jeszcze, dojdziemy do tego jeszcze, jeszcze, jeszcze za chwilkę. Przede wszystkim szybkość i przede wszystkim, nawet pomijając szybkość, to zerowy czas dostępu. Nie mamy jakiejś głowicy, która musi najpierw znaleźć odpowiedni sektor, odpowiedni track, żeby odczytać nam dane. Po prostu chcemy dane...
1: No i, no i raczej unikamy z uwagi na to, że nie stosujemy tutaj zapisu magnetycznego. Też są one raczej niewrażliwe na, na, na pola tak, magnetyczne,
0: prawda? Tak. Tak jak najbardziej. Tak możemy, możemy je dowolnie magnesować, magnetyzować i nic im się nie, nie staje. No ale przejdźmy jeszcze do w ogóle podstawy, tak? bo mówimy cały czas o zapisie informacji, o, o, o przewagach Flasha, czy, 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 czy SSD. Informacja cyfrowa. Czym w ogóle jest? No informacja cyfrowa jest to po prostu sposób zapisania zera lub jedynki. Tak Mamy to skwantyfikowane do systemu binarnego i albo zapisujemy 0 albo jedynkę. W HDD mieliśmy takie właściwie tyciunie, maciupcie, ma pola magnetyczne, które albo były odwrócone plusem do góry, albo plusem w dół. zwane domeny. Dokładnie. I w zależności od tego, jak one tam były ustawione, tak głowica albo czytała jedynkę, albo zero. Zapisywanie polegało tak samo po prostu na ustawieniu odpowiednio, odpowiednio tych, tych domen. Oczywiście w NANDzie czegoś takiego nie ma, natomiast no, jest dużo, tu będzie dużo trudnych, yy, trudnych słów. Postaram się to troszeczkę uprościć. No, używają, tak jak mówiłem, aktualnie już stosowane pamięci flash, pamięci nieulotnej inaczej, NAND, czyli to jest tak, jak mamy klasyczny tranzystor, czyli mamy jakąś linię, na której mamy bramkę, do tej bramki jest czyli gate inaczej. Jeżeli do tej bramki jest przyłożone napięcie, tak, no to bramka jest otwarta, jeżeli Napięcia nie ma, bramka jest zamknięta. Dosyć prosta sprawa. Przełącznik. We flash. Tylko sterowany. Przełącznik taki, dokładnie. Wajchowy, taki sterowany wajchowy. Tutaj jest to troszeczkę trudniej, bo jest coś takiego, co się nazywa floating gate. Jest po prostu tutaj bramki dodany izolator, przez który elektrony w stanie kwantowym przeskakują dzięki zjawisku, które się nazywa Fowler Note Hand Tunneling. No nie będę troszeczkę wnikał, bo wnikał w to, bo to jest kwestia mechaniki kwantowej, więc nie będziemy wnikać, że elektrony, czyli cząsteczki zachowują się jak fale przechodzą przez izolator. No, dzieje się coś takiego. Dzięki temu, dzięki tej mądrej fizyce kwantowej mamy możliwość po prostu zapisu. Można przyjąć, że, że teraz właściwie tam jest taki mały kondensator. Ten, ten izolator po prostu tak, tak wygląda jako taki tyci, tyciuteńki kondensatorek, który przepuszcza albo nie przepuszcza. No dobrze. I teraz tak to, co te, te zamknięte elektrony, te, które tam, tam wpuściliśmy podczas zapisu, no to albo, albo są, czyli mamy jedynkę, albo ich nie ma, czyli mamy zero. No i to jest wszystko pięknie, ale tak działa ją pamięci SLC, które obecnie bardzo jest trudno znaleźć, a jeżeli już można znaleźć, to one są niesamowicie drogie, ponieważ, yy, yy, i tutaj się nie pomyliłem, w jednostkach między 2 a półtora, powiedzmy dolca kosztuje 1 gigabyte, więc jest to naprawdę... Dość sporo, jeżeli spojrzymy, że pamięci aktualnie mamy w terabajtach.
1: Czyli jeden terabajt, to powiedzmy, że w granicach dwóch tysięcy złotych, tak? Dolarów. Dolarów. Oj, dobrze, okej. Okay. To, to jest naprawdę takie ułoj.
0: Mhm. Mądrzy ludzie stwierdzili, że no, jeżeli mamy coś takiego i to działa. I, i, i co by się stało, jakby troszeczkę więcej upchnąć. Tak jak nie wiem, czy pamiętasz, bardzo dawno temu było coś, co się nazywało EPROM. To pewnie miałeś jeszcze w Amidze, jak tam wymieniałeś sobie bios? Zgadza się? to, to wstawiałaś EPROM, czyli taką pamięć programowalną. To była taki protoplasta flesza, powiedzmy, no bo żeby go zaprogramować, trzeba było użyć dość dużego napięcia, a żeby go skasować, to trzeba było go twardym ultrafioletem poświecić.
1: Mhm. Zawsze się zaklejało ten okienko. No
0: więc takie okienko dokładnie, pewnie takim tym od dyskietek mhm. miałeś zamk zamknięte, żeby tam słoneczko nie świeciło, bo zawsze, zawsze jak... Zawsze jak z tym światłem, czasem się coś może trafić, więc, więc one mogły tracić na właściwościach. No to tutaj był taki pomysł, że przy odtwarzaniu dźwięków, tak, już wtedy były proste jakieś tam algorytmy, jeszcze jeszcze 3 nie było, natomiast chcieliśmy, czy, 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 czy producenci dyktafonów wymyślali, jakby tutaj zapisać więcej informacji, czy, czy producenci jakichś takich różnych zapowiadaczy, tak, czy typu automatycznych sekretarek i innych takich tych. No i ktoś wymyślił, że to też tak właściwie jakby tego flasha tak, tego, przepraszam, tego Eproma tak zaprogramować jedne komórki bardziej, inne mniej i potem odczytać z nich wartość, to by był taki troszeczkę analogowy dźwięk, taki od odpowiednik płyty analogowej powiedzmy, tak, że. że nie zapisujemy zer jedynek, tylko zapisujemy jakieś tam wartości, powiedzmy od 0 do 16. No i to się trochę dało zrobić, tam było dużo błędów, ale jako tako to było słyszalne. Więc takie, takie pomysły się pojawiły już wcześniej, żeby no, trzymać tam troszeczkę więcej wartości, czym tamte wartości były troszeczkę, troszeczkę bardziej analogowe niż tutaj, tutaj mamy zupełnie cyfrowe, natomiast kojarzycie na pewno skróty MLC, TLC, no więc ekonomia plus y, pomysłowość ludzka Wskazała na to, że w tej jednej celi, czyli w tym, w tym jednym, za tym jednym tranzystorkiem, trzymać dwa bity. Na przykład to jest MLC, czyli trzymamy 0,0, 0,1, 1,0 albo 1,1. 1. Czyli mamy cztery wartości, które mogą być zapisane w, jednym, w jednej celi, w jednej komórce pamięci, więc automatycznie przyrost pojemności jest dwukrotny. No ale jak dwukrotny, no to może i trzykrotny zrobić. A co, prawda? 3 bit. I teraz w gruncie rzeczy, jeżeli spojrzycie na... 3 bit, to wiesz.
1: <laughs> powiedz mi jeszcze, tylko zanim dojdziesz tam dalej. Uh -huh. Czy taki zapis, czyli że do jednej komórki zapisujemy różne wartości, więcej niż jedną. Czy to, czy... Tak. Jaki to ma wpływ na, na prędkość odczytu i zapisu?
0: To za chwilkę o tym opowiem.
1: A, okay. Najpierw skończę tylko o
0: rodzajach i za chwilkę będzie o prędkości, Oczywiście. TLC, czyli trzymamy 3 bity. I to jest, tak jak mówiłem, najpopularniejsza... Niektórzy
1: Telce mają w kablówce.
0: Też się zdarza. Może dojdę do sedna w końcu, Marku? Jeśli pozwolisz. Oczywiście. Trzy bity trzymamy w jednej komórce. Triple level cell. najpopularniejsza aktualnie pamięci. Właściwie wszystkie poza niektórymi, o których zaraz powiem, czyli QLC, są to pamięci TLC. Wszystkie łącznie z tymi nawet drogimi serwerowymi, czy, czy cache'owymi pamięciami, które są high endurance, wysokiej wydajności, wysokiej dostępności. One są również TLC. Pamięci QLC, o których już wspomniałem, umożliwiły stworzenie dysków SSD o pojemności aż 8 terabajtów. No to jest tak naprawdę, jak, jak pomyślimy, to jest troszeczkę science fiction, że się to mieści. Albo dysków, albo przepraszam, albo pamięci microSD. SD, Terabajtowych. No to też jest science fiction, że to w ogóle działa, że to mieści się na terabajt na, na, na wielkości paznokcia, ale jest to, jest to jak najbardziej aktualnie możliwe. Niestety pomysłowość inżynierów poszła dalej i są w planach pamięci PLC, czyli pentalevel Level Cell, ale na szczęście są jedynie w planach. I też za chwilkę się okaże, czemu może na tych planach się tylko skończyć. Dzięki technologii TLC tak jak już pamiętacie, ostatnio o SLC mówiłem, aktualnie kosztuje tam 2 dolary półtorej dolara za gigabajt. To jak myślisz, ile będzie gigabajt kosztował TLC teraz?
1: Z 1 czwartą tego?
0: 13-16 centów. No
1: to czyli kurczę jedną w zasadzie dziesiątą, tak?
0: Tak, dokładnie. Więc jest to skala, dokładnie skala, skala wielkości w dół. Dzięki temu no pamięci stało się powszechne i właściwie trzeba chcieć aktualnie mieć dysk zwykły, rotacyjny, jeśli chodzi o, o laptopa. To już trzeba wybierać w tym momencie. Albo
1: zwyczajnie no, konkretną pojemność, tak? Potrzebujemy. Tak.
0: Albo właśnie zależy nam na dużym. Tak, no, ale domyślnie no to nawet będziemy mieli dysk SSD, nie wiem, 128, 256 GB i dokładnie, jak już chcemy więcej, no to, no to, wtedy, się to wtedy się to pokaże. Opcja jako HDD, natomiast już domyślnie Właściwie wszyscy producenci na szczęście sprzedają laptopy, czy nawet często komputery stacjonarne właśnie z pamięciami SSD, ponieważ no jest to po prostu szybciej. Dalej niestety drożej, ale, ale szybciej. I teraz tak jak, tak jak już rozmawialiśmy, no to zapis tych pamięci powoduje ich zniszczenie. Tak? To mamy ten izolator, który przy okazji zapisów no, będzie się zużywał, tak? No, możemy powiedzieć, sobie jakby wyobrazić, że przebijamy tam jakąś barierę i ona się później zasklepia, ale no, jeżeli zrobimy to kilkaset, kilka tysięcy razy, no to, to zaczną się tam problemy robić. Więc te problemy tak naprawdę rosną, jak się łatwo domyślić, z upakowaniem bitów, z upakowaniem informacji, które, które tam zapisujemy, przetrzymujemy. Więc jak można, powiedzmy, mm, jak podają, bo to różnie, różne, różne źródła podają, natomiast SLC to jest 100 tysięcy zapisów, więc to jest bardzo, bardzo dużo. MLC to jest tylko 10 tysięcy zapisów. TLC to jest 1 do 3. Niektórzy podają 5 tysięcy zapisów.
1: QLC to jest stanowczo mniej niż 1000. To jest, to jest... Więc to jest. Klanie to jest szokujące, bo to jest tak, że generalnie mamy, mamy komórkę, do której zapisujemy raz to możemy tą opcję zapisu wykonać 100 tysięcy razy. Ale jeżeli do tej komórki będziemy tak. zapisać dwa razy, to to nie jest to, ta trwałość nie spadnie dwukrotnie, tylko dziesięciokrotnie. A w przypadku QLC, no to jest nie cztery razy, a sto a razy.
0: Nie, ale to wiesz, to nie jest jeden. Nie, nie, nie Marku, to, to, to nie jest tak, to jest y, zapis, czyli zapisujesz cztery bity, czy tam y, naraz. No, no okej, okay, ale. Ale za, zapisujesz zaś, za jasne, zazwyczaj sektor, jasne, czyli dobrze, tam gdzieś to ale, wiem, 4 ale Zapisujesz
1: tą, tą komórkę cztery jakby naraz, ale to najtak, jakbyś pomnożył, to. To, mhm. to załóżmy w przypadku QLC, niech by było, że tysiąc wytrzymuje. Tak. zapiszemy cztery tak. wartości, no to można powiedzieć, że to jest tak, jakbyśmy przy SLC zapisali cztery komórki. No nie, bo zapisujemy naraz cztery wartości. No, no dobrze, rozumiem, ale, ale wiesz, okej, Cztery bite na raz. Tylko, że, no, no nie wiem, ale generalnie bardziej mi chodzi o, to, o, to, o tę skalę, że to zużycie przez zapis jest naprawdę uh -huh. koszmarnie duże. To ewidentnie jakby niszczy jakby tą, 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 tą wydajność samego, tak. jakby, znaczy ta technologia, patrząc na, na to, co się dzieje jakby z tymi komórkami, jeżeli jest zapisane więcej informacji na raz, no, to, to, jest, to, jest, to jest naprawdę drastyczna różnica dla mnie. Tak, dokładnie, dokładnie. No to są już wartości, no, yy, które yy,
0: no można taki dysk dość łatwo zajeździć, mówiąc kolokwialnie. To, co idzie też troszeczkę w szaf, można powiedzieć, to jest wydajność. Więc jeśli chodzi o SLC, to odczyt pojedynczej wartości to jest 25 nanosekund, średnio oczywiście, MLC 60, TLC 105, a QLC aż 410 nanosekund, więc cztery razy wolniejsze są, jakby tak z, z, z definicji
1: to znaczy się QLC są sto, w stosunku do, do TLC, są cztery razy wolniejsze. Tak. Do
0: TLC, dokładnie, tak. Więc to jest naprawdę, naprawdę dużo. Więc tak jak myślicie o zakupie, to no QLC jeszcze, jeżeli myślimy o dysku z interfejsem, z interfejsem serial ATA, to tak nie będzie bolało. Pomijając kwestię jakby trwałości tych danych, tak ilości zapisów. Natomiast te, te, tutaj nie będziemy jakby mocno cierpieli na, na jego prędkość. Tak? No nie, będziemy, nie będziemy widzieli tego, że, że ten dysk, jeśli chodzi o odczyty, po prostu
1: jest wolny. Dobrze, teraz powiedz mi jeszcze, Remku, bo to, co jakby wyróżnia komputery z jabłuszkiem, to jest to, że w większości przypadków y, te pamięci Flash, one oferują zbliżoną wydajność, jeżeli chodzi o zapis i odczyt, a często kupując atrakcyjne cenowo laptopy z Windowsem, nawet markowe. Dostajemy komputer, gdzie ten dysk fleszowy, on powiedzmy odczyt ma na poziomie tam jednego gigabajta na sekundę. Mm -hmm. jednego gigabyte, Natomiast tak. zapis pięciokrotnie wolniejszy na przykład. Widzisz, to są, jakby to jest połączenie dwóch spraw. Pierwsza sprawa to jest
0: kwestia kontrolera, który jakby zarządza tą pamięcią i on odpowiada za tak naprawdę dużo magii, bo jeśli weźmiemy na przykład dysku QLC, bo, bo na nim powiedzmy to, to najbardziej widzieć. Mamy duży, nie wiem, dwuterabajtowy, czteroterabajtowy dysk QLC i zaczynamy zapisywać na niego dane. Na początku system może go potraktować jako dysk SLC, czyli zacząć na niego zapisywać dane o jednym bicie w komórce. Czyli cały dysk traktuje jako jeden wielki cache i on jest wtedy szybki. Natomiast jak mu się zaczyna kończyć miejsce, no to musi zacząć tak? czyli, czyli sobie z, zagęszcza. Więc y, możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że mamy zaawansowany kontroler, który część informacji zapisuje po dwa bity, część po 3 bity, część po cztery bity, część po jednym bicie na cel, na tą komórkę. I w momencie, kiedy system nie jest obciążony, czyli nie ma jakichś tam zapisów, nie ma odczytów, to on tam sobie robi porządek. I w ten sposób Dopóki mamy w miarę dużo miejsca na dysku, to on będzie działał bardzo wydajnie. Troszenkę takich rzeczy robią kontrolery Apple. To jest jedna sprawa. Druga to jest to, że różne jakości pamięci flash są na rynku. I generalnie w komputerach Apple są raczej te z wyższej półki. Nie zawsze i nie we wszystkich, natomiast generalnie raczej są, są te lepsze, te szybsze więc stąd, stąd właśnie to, że tam zapisy i odczyty są. Zdarza się nawet, że czasami zapisy są szybsze w niektórych systemach, co, co jest kwestią tak naprawdę y, cache'u i, i, i kontrolera.
1: Ale czy, czy, czy konkretnie, no bo to, że, że, że dysk powiedzmy zmienia swoje, swoją wydajność w czasie, to jest dla mnie logiczne. Natomiast mhm. mówiłem o sytuacji takiej, że dostaje komputer nowy, on jest, dysk jest pusty, ale robię test zapisu i, i, i odczytu. No i odczyt jest bardzo szybki, a zapis jest no, kilkakrotnie wolniejszy. I czy to wynika z tego, że to już jest, nie wiem, QLC, czy to jest jeszcze TLC, ale nie wiem, gorszej jakości, czy kiepski kontroler, czy, czy co? To może być wszystko, co wymieniłeś. No dobra, tylko że przede wszystkim
0: to może opowiem może jak będzie, jak wygląda zapis. Bo to, to mniej więcej ci troszeczkę wyjaśnia. Bo gdyby
1: to było tak, że dobra jest, jest, teraz jest szybko, ale w jakiej sytuacji jest wolno, to rozumiem tak? Natomiast chodzi mi o to, że, że, że dostaję nowy sprzęt i na dzień dobry, po prostu jest, ta, jest taka różnica między prędkością odczytu i zapisu. Już ci
0: tłumaczę. To zależy od jakości przede wszystkim użytej pamięci Flash. Ponieważ pamięć Flash, żeby ją zapisać, czyli żeby złamać tą barierę, tego izolatora, tak musimy, zapisujemy dane. Musimy potraktować ją troszeczkę wyższym napięciem. Trzeba więcej prądu tam wpompować, żeby, żeby przełamać, przełamać tą barierę. Jeżeli mamy SLC, no to jest wszystko pięknie łatwo, no bo po prostu wrzucamy prąd, odłączamy, finito, tak? Natomiast jeżeli mamy pamięci, gdzie musimy do jednej komórki zapisać kilka bitów, to musimy pykać. To musimy kolejnymi, im, krótkimi impulsami ją za, y, zapisywać. I teraz w zależności od tego, jakiej jest to jakości pamięć, to te impulsy są albo szybciej, albo wolniej nadawane.
1: Okej. Okay. Czyli możemy mieć dwa dyski w tej samej technologii, czyli na przykład oba będą TLC, tak? czy TLC, tak. ale jeden będzie miał zapis na poziomie załóżmy 1 GB i powiedzmy 800 MB, że odczyt 1 GB, zapis 800 MB tak. na sekundę, a drugi będzie miał odczyt też 1 GB na sekundę, ale zapis na przykład 250. Dokładnie tak. Okay.
0: Dokładnie tak. I druga rzecz, może nawet ważniejsza, przy czym powiedzmy nie w nowym dysku, tylko już w takim po prostu po przejściach, w każdej z tych technologii MLC, TLC, QLC, no musimy sprawdzić, czy nam się dobrze zapisało. W SLC, no, no nie, no zapisaliśmy, no to jest, tak? Nie musimy sprawdzać, ile, ile się zapisało, no bo się zapisało. A tutaj musimy to jeszcze raz odczytać. A jeżeli odczytaliśmy i nie jest dobrze, to musimy to jeszcze raz zapisać. Więc jeżeli mamy dysk, który jest już nie pierwszej młodości, powiedzmy, to Czasem ten zapis będzie jeden, a czasem ich będzie 15 na jedną komórkę. Więc to dodatkowo nam oczywiście spowolni, spowolni praca. No i teraz tak jak mamy wyobraź sobie, mamy to QLC, przy odczycie, no to on musi sprawdzić 16 różnych poziomów właściwie. No bo ma tam 4 bity, może mieć odczytać 16 wartości, no to nie może być super szybkie. Więc, więc to, będzie, to, będzie, to będzie bolesne. O czym jeszcze nie powiedziałem, to o odczycie. W teorii odczytywać taką wartość możemy, ile wlezie. Tak? Zapisaliśmy raz, te elektrony siedzą zamknięte, jakby w słoiku zakręcona jest pokrywka i tylko się patrzymy, czy są elektrony w słoiku, czy słoik jest pełny, czy, czy na ile jest pełny słoik. W teorii nic się ze słoikiem nie dzieje. No niestety nie. W praktyce pojawia się coś takiego jak charge drift, tak jest to określane przez naukowców, Czyli po prostu się to rozjeżdża. Tak, z czasem gdzieś tam są jakieś nieszczelności, gdzieś tam coś pokrywa od tego słoika, odstaje i ten prąd wypływa.
1: Ładunek się ulatnia. Tak, paruje. Więc. Znaczy, w magnetycznych dyskach było troszeczkę zjawisko, bo tam domeny oddziaływały na siebie i to też powodowało, że, że można. to tutaj są paradoksalnie mhm. podobne no zjawiska, bo to też jest tak
0: opakowane, tak że zaczyna po prostu jedno drugiemu przeszkadzać. Więc yy, zdarza się coś takiego i bardzo często pewnie my sami to obserwujemy, że, nie wiem, reinstalacja systemu nagle przyspieszyła nam niesamowicie pracę komputera. No tak, no bo ten system, który zainstalowaliśmy, nie wiem, trzy lata temu i tych plików systemowych nieszczególnie ruszaliśmy, czyli one zostały zapisane, jak były trzy lata temu i od tego czasu odczytywaliśmy już je tysiące razy, to powoli się przestają czytać. I też system próbuje próbuje jak gdyby dostać się do tych danych nie raz, tylko po prostu próbuje kilkakrotnie. Więc tutaj dobrze stworzony sterownik również potrafi sam spowodować refresh. Czyli jeżeli widzi, że już tak coś odczyt jest nie teges, to może zapiszmy to jeszcze raz. Może będzie lepiej. Mhm. Czyli paradoksalnie no to też działa na zużycie tego dysku, tak, no bo zwiększa zużycie. Natomiast jeszcze raz, no reinstalacja systemu w granie nowego ios to jest zaprogramowanie wszystkiego jeszcze raz. Więc startujemy troszeczkę, troszeczkę na czysto. Tak? Więc to, to często takie, co mi się nam wydaje, że to jest efekt placebo, bo efekt tego, że sobie zainstalowaliśmy mniej aplikacji albo nie mamy jeszcze wszystkich swoich dokumentów, to to jest również głównie, głównie pewnie widoczne. Ale zdarza się też i też, też są takie kwestie, że wystarczy po prostu skopiować obraz dysku przywrócić powiedzmy z i też potrafi działać szybciej, jeżeli rzeczywiście tego typu błędy się pojawiają.
1: A powiedz mi, jak, w jaki sposób jest weryfikowana poprawność zapisu?
0: Stare, dobre, error correction, czyli liczone są sumy kontrolne ECC, no i jeżeli one się nie zgadzają, no to albo jest tam coś poprawiane, no bo tam są jakieś bity nadmiarowe zapisywane, Albo jest po prostu odczytywane jeszcze raz i właściwie odczytywane do skutku, aż się będzie zgadzało.
1: Czyli yy, bo na przykład do serwerów masz pamięci RAM, które mają też yy, moduł ECC, tak? To rozumiem, że przy dyskach tak. fleszowych to jest standard po prostu... Tak. Tak,
0: to są do, zapisywane dodatkowe informacje. Również są... To, to, o czym nie wspomniałem, no to jest yy, dyski właściwie wszystkie. Teraz mają coś, co się nazywa wear leveling, czyli jeżeli mamy... Miejsca w systemie, czy miejsca, weźmy na dysku, gdzie no, często dane się zapisują. Mamy jakiś plik tymczasowy, nie wiem, mamy strukturę katalogu temp. Mm -hmm. Tam się zawsze coś zapisuje. To żeby nie zrobić tak kolokwialnie dziury w jednym miejscu, bo tam to nie problem zapisać coś 10 tysięcy razy. Mniej
1: więcej jak na taśmie podczas nagrywania Galileo, tak? W Bohemian <głos> Tak,
0: Tak, dokładnie, dokładnie tak. To te komórki dysku, te komórki pamięci, po prostu migrują. Tak
1: samo, tak samo, jeżeli chodzi o dane, które tak naprawdę zostały zapisane raz i nie zmieniają tego miejsca, no bo w tym momencie uh -huh. ta komórka byłaby, no tylko zużywała się przez odczyt, uh -huh. a zapis bardziej jednak zużywa te komórki, więc czasami te dane muszą też wędrować, żeby zwolniło się miejsce, żeby można było zapisać inną daną w, w tej komórce, tak? Tak, tak, no ale to, wiesz co, domyślnie bardzo konsumenckie
0: kontrolery, z tego co wiem, nie robią czegoś takiego czyli one same z siebie nie zapisują tego, co się słabo odczytuje. To już są bardziej enterprise'owe rozwiązania.
1: Mhm.
0: Z tego, co kojarzę, albo nawet akademickie. Czyli jest to jako pomysł, natomiast nie umiem Ci w tym momencie powiedzieć, co tego używa. Ok. Wiesz co, siłą tak naprawdę tego, jaką mamy pamięć, co,
1: o, 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 to jest kontrola. Tak, bo, bo generalnie wiesz, o, o, czym, yy, o co mi chodzi. To, że, to, że nie, nie, wielokrotnie wspominaliśmy o tym, żeby inwestując w dysk SSD, czy, czy pamięć flash, tak, mhm. żeby y, brać troszeczkę jakby na górkę i, i dobrą praktyką jest, żeby go nie zapychać, żeby przynajmniej tam maksymalnie 80% było w użyciu, właśnie po to, żeby ten wear leveling mógł funkcjonować. Mhm.
0: Żeby on miał czym oddychać, tak, żeby miał po prostu gdzie, gdzie tam jeszcze mielić. Jakieś rotacje. Mhm. Dokładnie, dokładnie tak. To jest, to jest potrzebne. I tak jak mówiłem. Tak jak weźmiemy pierwszy z brzegu jakiś enterprise'owy dysk SSD, no to tam też będą komórki TLC w 95 przypadkach na 100. Będą, powiedzmy, czasem te same kości Samsunga czy, czy to Toshiba, ale będzie inny kontroler. Teraz całą zaletą, całą jakby mądrością jest, to, jest, to, jest ten kontroler. Jak on obsługuje ten dysk, jak on obsługuje tę pamięć. Ile ma sam z siebie jakiegoś cache'u. No jeżeli mamy dobry kontroler, no to będzie miał cache statyczny, czyli ma kawałek ramu, jakiegoś ddr w środku wsadzonego, i do niego sobie zapisuje, i, i tam ma jakby taką pamięć podręczną. No, jeżeli nie mamy statycznego cachu, tylko mamy dynamiczny, to znaczy, że to zjada z tej pamięci, którą, którą używamy, i można powiedzieć, że cache dynamiczny to wcale nie jest lepsze, tylko to jest po prostu taki bieda cache, taki trochę cache dla ubogich, no bo cachujemy na miejscu, którego nie używamy, czyli tak troszeczkę oszukujemy, tak jak kiedyś mieliśmy dysk podkręcony tak, czyli on się w kompresował w locie, żeby się więcej zmieściło. To tak tu się luźniej zapisuje, żeby było szybciej. Można taką, taką analogię znaleźć, natomiast cała, cała zaleta, cała, cała ten prędkość, którą zyskujemy, to jest kwestia kontrolera właściwie i tego, jak szybko on potrafi liczyć ecc jak, ile bitów sobie sam potrafi dodać czy, czy, czy poprawić dzięki, dzięki właśnie tym, te, temu ECC. I, I tym się właśnie różnią, różnią kontrolery wolne, proste, od drogich takich do, do, do rozwiązań serwerowych, powiedzmy. Bardziej kontrolerem niż pamięciami. Pamięci oczywiście są lepsze, są lepiej wyselekcjonowane, one są tam bardziej trwałe, natomiast no, prędkość... Prędkością, a, a trwałość to, to, to inna sprawa. Hmm. Teraz jeszcze kolejna sprawa, tak z tego, co, co możecie znaleźć często w dokumentacji. Tak? Jeżeli wybieracie sobie dysk twardy, to tam producenci dysków.
1: Wszyscy się chwalą, nie? Właśnie jakimiś tam terminolo terminologią taką. Oj, tak, głównie, głównie się chwalą. Głównie
0: jest to jakieś tam science fiction, a jesteśmy przez science fiction i było o Intelu, pochwaliliśmy to. To, przepraszam, będzie malutki off topic. To ostatnie procesory Intela 11 generacji ponoć mają same z siebie sprawdzać, czy ktoś nam nie szyfruje danych. Będą wykrywały same wirusy. Sam procesor na poziomie. Hmm, czy ransomware przestanie działać? Tak! Uh -uh. Będzie inteligentne skanowanie kodu i wykrywanie zagrożeń na. Dobra. Nie, nie,
1: nie znęcajmy się. No, a to poczekaj, z nim jeszcze się poznęcajmy chwilę, bo <laughs> pamiętam, że y, n, chyba w zeszłym roku y, kupiłeś jakiś dysk y, chyba właśnie Intela. Intela, ale chyba QLC, tak? To był. Ta, I... Tak, terabajtowy I, właśnie. i wrócił.
0: Znaczy w sensie zabiłem go. No
1: właśnie, a co robisz, że go zabiłeś? I ile, ile, ile to trwało?
0: <laughs> Wiesz co, to trwało z dwa miesiące I, i ja naprawdę nie byłem dla niego szczególnie niemiły. Ja go zapełniłem za dwa razy go testując, no bo chciałem sprawdzić, jak, jak działa szybko. Później trzymałem na nim chwilę, ale to dosłownie chwilę jakieś e, obrazy gier z chyba SNES-a, czy czegoś takiego. Tego też nie było dużo i może ze dwie kopie na niego wykonałem cał, całego jakiegoś systemu. Bo to używając go po prostu jako takiego, wiesz, scratch, pada. No i odszedł w niepamięć. Czyli... Czyli ten, ten... Szczęśliwie dostałem zwrot pieniędzy, a nie, a nie, dodatko, a nie, a nie nowy dysk i, i jestem, jestem szczęśliwy, że już się pozbyłem. Wiesz co, jak mówią mądrzy ludzie, to podobno QLC można kupować 2, 4, 8 terabajtów niższe to stał, strzał w stopę. Mhm. Tą drugą część potwierdzam pierwszej i nie zweryfikowałem. Czyli w Fatality
1: to było to użycie jako, jako skracza, tak? Prawdopodobnie.
0: No ale wiesz, no, to, no pewnie tak. Natomiast wiesz, ja też na nim yy, głównie odczytywałem. No, moja prosta, jakiś program do weryfikacji romów, który sprawdzał CRC, no ale zabił go. No Co tutaj dużo mówić. No ale yy, ransomware już na mnie straszny, ale jeśli chodzi o dyski Intela, to bym się, w ogóle QLC bym się wystrzegał mimo wszystko.
1: Czyli niby QLC, a wcale nie taki kul cool.
0: Nie, kul, kul nie, jest, nie jest, jak najbardziej nie jest kul. Wiesz co, szczególnie że, szczeg... szczególnie, że one nie są szczególnie tanie. Różnica w cenie pomiędzy QLC a TLC nie jest jakaś gigantyczna, wbrew pozorom. Więc tutaj akurat warto minimalnie więcej zapłacić za, za to, za to żeby, żeby tych komórek było jednak fizycznie trochę więcej. Natomiast bardzo często, jeżeli kupujecie, jak już, jak już troszeczkę przechodzimy z, z takiej teorii do do praktyki kupujecie pamięci SSD, kupujecie dyski jakieś twarde, to tam się pojawiają jakieś takie zwroty jak Faunant, 3D nant. I co to jest? No to jest to samo. Faunant i 3D nant. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wszyscy to stosują, a to jest tak naprawdę robienie sobie kanapki. Ale kanapki są smaczne, więc to dobrze. Więc na czym polega ta kanapka? Zamiast mieć jedną warstwę krzemu, czyli mamy tak jak na talerzu rozłożone te komóreczki, jedna obok drugiej, wszystko pięknie. To co się stanie, jakby na, na to wszystko nałożyć jeszcze jedną? I potem jeszcze jedną. I tak dochodzimy do 32 warstw, potem 64, były, były dość mocne, popularne. Teraz chyba dochodzimy do 144 warstw. Czyli 144 warstwy krzemu jedna na drugiej jest sobie, żeby zajmowały mało miejsca, żeby dużo informacji można było upakować, tak, żebyśmy tą kartę microSD mogli stworzyć, nie wiem, za rok, dwuterabajtową, 4 terabajtową. Okej,
1: okay, czyli generalnie chodzi o to upakowanie na danej powierzchni. Pionie. Tak, czy, tak więcej, więcej. Robimy ale, wyżej, yy, tak. Cały czas stosujemy, powiedzmy, taką samą technologię, czyli albo TLC, albo tam powiedzmy, tam, nie wiem, QLC, tak? Tak, tak. I to stakowanie to 3D NAND, yy, dobrze. U wszystkich się to nazywa 3D NAND, u Samsunga się to nazywa VNANDu. Okej, okay, ale chodzi mi o to, że to nie ma wpływu na szybkość zapisu i odczytu ani na trwałość. Wiesz ta szybkość może mieć nawet dodatni, tak? no bo jest się łatwiej dodać, możesz
0: odczytać w tym momencie całą, cały wiersz na raz. Czyli to tak no jak ja momencie... na dysku wielotalerzowym, tak? Dokładnie. Okej. Okay. Tak. Też to, jakby, no, to wymaga również po stronie pamięci troszeczkę innego okablowania, powiedzmy. Troszkę więcej wyprowadzeń do kontrolera. No to też jest kwestia szyny, tak? No, yy, możemy mieć, yy, no tak jak miałeś powiedzmy w Amidze, Fastram i Slowram, mhm. tak? W zależności od tego ile bitów było pociągnięte, ile linii było pociągnięte do procesora, to albo ta pamięć była szybka, albo wolna, tak? No, pomijając kwestię dostępu innych układów, bo to, yes. to, bo to tam również miało znaczenie, natomiast tutaj, tutaj chodzi o, o szerokość tej szyny, tak? No, czyli mamy powiedzmy, tak jak mamy PCI Express, no to mamy jeden lane, no to powiedzmy jest tam gigabit możemy na tym osiągnąć, kartę gigabitową włożyć, jakbyśmy chcieli już więcej, no to się robi krótko, no bo, no bo wydajność tego lane'u, no chyba, że to będzie czwarty no dobrze, nie wnikając w szczegóły, no tam jeszcze można szyb, szybciej jechać tym, tym, tym pasem, no ale zawsze, jeżeli na tej autostradzie będzie więcej tych pasów, już przejdźmy na taką bardziej oczywistą analogię, no to więcej samochodów przejedzie, no jak będą jeździć szybciej, no to jeszcze lepiej, natomiast łatwiej zwiększyć przepustowość, dobudowując pasy, niż zwiększając prędkość. Tak, to jest raczej dość logiczne, bo, 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 bo mając jeden pas, dobudujemy drugi, mamy dwa razy szybciej, musielibyśmy wszystkim pozwolić jeździć 200 km na godzinę zamiast 100, żeby mieć tą samą przepustowość na jednym pasie. No ale to, 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 to jakby wiadomo. Więc tutaj jest taka sama, taka sama zależność. I teraz doszliśmy jeszcze do jednego takiego skrótu, akronimu TRIM, o którym już też, też kiedyś tam wspominaliśmy. I tutaj no, troszeczkę go jakby liznę, bo on nie jest tutaj super, super ważny. No TRIM wskazuje na to, które komórki są wolne. TRIM jest ważny po to, żeby dysk, żeby system operacyjny wiedział, czy komórki są wolne, czy są zajęte. Więc to co dyski są podzielone na sektory, te sektory zazwyczaj miały 512 bajtów i tak, tak były zorganizowane różne file systemy. pamięci flash są zapisywane jakby na stronach i ta strona ma 4 kilobajty zazwyczaj, czy, czy nawet więcej. Więc naraz zapisujemy dużo więcej danych. Teraz jeżeli chcemy podmienić jeden sektor, tam zmienić jedną literkę powiedzmy nawet, poprawiamy sobie jakiś dokument tekstowy, stwierdziliśmy, że zrobiliśmy literówkę, poprawiamy jedną no literę, no to ile danych musimy odczytać i ile danych musimy zapisać z powrotem, żeby, żeby to poprawić. To, 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 to tego jest potrzebne jak gdyby trim, tak? no bo żebyśmy, jeżeli mamy dookoła puste informacje, no to możemy się nie martwić, co tam było, nie musimy tego odczytywać, wystarczy, że zapiszemy to, co, to, co mamy nowego, a tam to po prostu zostawimy resztę, resztę danych, resztę jakby sektorów czy w sekt części pamięci pusta. Później się będziemy martwić, zaznaczamy je po prostu jako nie, nieużywane. To trim po prostu pozwala zarządzać tym, że dysk, że system wie, co, co ma zajęte i, i gdzie może po prostu sobie dowolnie, dowolnie używać, jak mu się podoba, bez, bez martwienia się o te dane, które jakby pod spodem mogą ulec zniszczeniu.
1: A powiedz, jest takie pojęcie garbage collection. I to jest też w pewnym sensie chyba po, po, połączone, powiązane z streamem, prawda? Znaczy tu, tu chodzi jakby o to odzyskiwanie tych komórek, jeżeli usuniemy dane na przykład, tak? Tam cały czas jakieś napięcie, jakieś wartości są.
0: Garbage collection, o ile ja dobrze kojarzę, to jest kwestia tego, żeby połączyć... Ja to tak rozumiem. No jeżeli, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawcie, bo mówię to troszkę z głowy, nie, 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 nie przygotowałem się akurat do tego pytania. Jeśli mamy takie, takie skrapy, tak jak yy, kiedyś używaliśmy takich programów, żeby, jak to się nazywało, żeby przesortować dysk? Do optymalizacji? Do optymalizacji dysków, tak. Dobra, już wiem. Tak, tak, tak. Garbage Collection będzie łączył te, te bloki, które są jakby końcówki plików, tak? Jeżeli mamy... Każdy plik ma jakąś tam różną wartość, tak? Nie wszystkie dzielą się przez 4 kB. To te wszystkie wartości, które są pełne, będą zapisane razem, a garbage kolektor te wszystkie końcóweczki wrzuci w jeden worek, żeby one tam były po prostu trzymane razem na dysku i żeby nie było sytuacji takiej, że, że po prostu plik jest w większej ilości tych sektorów, takich tych dużych 4-kilobajtowych niż musi. Czyli jeżeli zajmuje już coś... To, żeby całe te 4 kB były zajęte przez jeden plik.
1: No bo generalnie, tak jak ja rozumiem, to jest tak, że kontroler sprawdza, które komórki, tak, czy, 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 czy strony, czy jak tam się zwie, są zawierają dane przydatne tak dla nas, czyli interesujące, a które na przykład zawierają już takie dane, które zostały, pliki skasowane, ale należą do tego skasowanego pliku. Tak, I mhm. potem te użyteczne dane trafiają na właśnie takiego obszaru powiedzmy tam na, na, na nowe komórki czyste, natomiast cały ten obszar, który zawiera już te przeniesione dane plus te bezużyteczne jest wyczyszczony po to, żeby właśnie ten trim miał aktualną informację o tym, gdzie jest miejsce na, na nowe dane.
0: Chyba masz rację. Jak się teraz słucham, to wygląda to sensownie od tego, co ja powiedziałam. <śmiech> więc więc zostańmy przy Twojej wersji.
1: No ale to są już takie szczegóły anatomiczne. Oczywiście pewnie każdy kontroler ma swój algorytm. Natomiast idea pewnie jest taka, żeby rzeczywiście, mm, pomimo tego, że czasy czas dostępu są przy takich dyskach szybkie, no to jednak każda operacja, gdzieś szukanie i tak dalej, na pewno spowalniać, więc zdecydowanie lepiej mm -hmm. jest też te bloki... No czyta się cały tam tak, razem, to... tak?
0: No więc oni tak i tak, no jeżeli potrzebujesz 10 bajtów przeczytać, to oni tak przeczyta 4 kB, no bo, bo tyle odczytuje całą stronę, więc, mm -hmm. więc dlatego to będzie, to będzie łatwiej. Stream również jest używany i, 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 i to w sumie źle, również w dyskach HDD i on jest używany w dyskach technologii SMR, czyli tych, których nie zalecamy używania, czyli to są już teraz na szczęście opisane WDRN.
1: SMR, tak? Red
0: plus SMR. A jest skrót tak. czego? plus mhm. single -to Head Magnetic Recording. Czyli to jest... Sektory zachodzą na siebie. Czyli podobnie jak mieliśmy w, 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 we flashu, on oznacza sobie te sektory, które są nieużywane. Żeby, czyli żeby teraz jakby zapisać coś w środku, to trzeba odczytać dookoła dane i zapisać je jeszcze raz sekwencyjnie, bo głowica jakby zapisująca jest szersza niż odczytująca. Tak, tak to możemy troszeczkę y, uprościć. I, i tak jak, tak jak już mówiliśmy, ich nie, nie zaleczamy stosowania, no chyba, że są to dane jakieś archiwalne, tak? Mamy jakiś backup na przykład, który zawsze nagrywamy od początku do końca, no to wtedy okej, okay, tak? No, to nie ma tutaj znaczenia. Natomiast jeżeli pracujemy na tych danych i zdarza się, że coś zapisujemy w środku, czy zmieniamy je, no to to SMR nie jest na pewno dobrą technologią, i co jeszcze jest w tragiczne, to jest jakikolwiek reboot, odbudowa rajda. To jest bardzo często rząd wielkości wolny, jeśli chodzi o odbudowanie, bo no, one nie są stworzone po prostu do takiej pracy. I to jakby tyle. Jeśli by Was interesowała kwestia zmierzenia swojego dysku, zmierzenia jego prędkości, tak naprawdę low level, no to niestety musimy troszeczkę się pożegnać z jakimiś cudami kontrolerami i niestety makiem powstało bardzo niedawno, bo na gwiazdka. Nasz wspominany już kilkakrotnie Steve Gibson wypuścił kolejny freeware, oczywiście dosowy natomiast można go uruchomić z, z jakiejś tam maszyny wirtualnej i podpiąć, podpiąć pod niego nasze, nasze napędy. I tak pewnie większość z Was będzie z tego korzystała. Jest to read speed. Jest to taki benchmark bardzo, bardzo nisko poziomowy który potrafi sprawdzić kondycję naszego dysku. I on właśnie mierzy, czy początek dysku 25%, 50%, 70% i 100%, po prostu kilka kawałków, kilka, tam chyba po, po gigabajcie czy, czy coś koło tego czyta z każdego, z tych, każdego z, tych, z, tych, z tych miejsc. No i podaje wykresy, podaje, może nie wykresy, tylko wartości tych odczytów, tam jest krótki na tej stronie, którą podlinkujemy jest taki krótki filmik przez Stewana nakręcony warto go obejrzeć i, i, i zobaczyć jak to wygląda i zmierzyć swoje, swoje dyski zobaczyć czy, czy dysk, który mamy, na którym mamy backup którego używamy dalej jest w dobrym stanie zdrowia czy może już powinniśmy pomyśleć o jego wymianie, bo o kopii nie myślimy nigdy, bo kopie mamy zawsze. Mm -hmm. I to by było chyba na tyle, co przygotowałem na ten odcinek. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was jakimiś tam technikaliami. Mam nadzieję, że zbyt często się nie pomyliłem, jeśli chodzi o, o to, co, co Wam starałem się przekazać.
1: To, ja, ja bym od siebie jeszcze chciał dodać tutaj jeszcze jeden, jeden taki tip, Pewnie część słuchaczy, myślę, że większość, zna taki, taki program Coconut Battery na Maca. Uh -huh. On jest bardzo fajny. I w wersji płatnej, która. czyli Coconut Battery Plus. Plus to jest niestety wydatek rzędu 49 zł, tak cirka Ale oferuje uh -huh. sporo więcej rzeczy. Między innymi, y oczywiście, można jakieś tam demo y ściągnąć, w sensie, że oferuje komplet informacji chyba przez jakiś tam, nie wiem, tydzień czy, czy dwa tygodnie. Jest między innymi wtedy taka cecha, taka cecha ma odblokowana przy pełnej wersji Mac Advanced Viewer i tutaj można znaleźć sporo informacji o pamięci Flash w naszym komputerze. Jest to zarówno informacja konkretna, pełna nazwa modelu, w wersję firmware'u, ile godzin faktycznie był uruchomiony, tak, czyli włączony, czyli power on hours, uh -huh. zużycie, czyli lifetime used w procentach, power cycles, czyli ile razy też jakby chyba operacje w ogóle... Start i lądowanie, no, włączanie było po prostu. Uh -huh. Tak. A, były wykonywane Kom komplet na jakby zestawienie ilości informacji, które były zapisane i które były odczytane na takim na takim dysku. Także... No to, to to tyle ode mnie jeszcze.
0: Bo tego w, w preferencjach systemowych w, w systemie nie widać. Z tego, co kojarzę. stare, czy jest tylko, e, są informacje o, 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 tym, jaki mamy, y, no, jaki mamy dysk, mamy, będziemy mieli numer seryjny, właśnie u ID, nawet nie numer seryjny y, i, i nazwę, tak, czyli to jest Apple SSD, AP12924N, u mnie tak się nazywa. U mnie tak się nazywa ten dysk. Jako device name. Dobrze, tak na koniec chcieliśmy Wam bo bardzo podziękować za, za feedback. Brzydkie słowo, ale, ale niech będzie. Po, po, po. To był odcinek, który? 116. Gdzie prosiliśmy Was o, o jakieś, jakieś tam y, zmiany, jakieś tam uwagi, przepraszam. W którą stronę mamy iść? I z jednej strony... Bardzo wam dziękujemy, i ale chcieliśmy też się troszkę ustosunkować do, 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 kilku, do kilku wypowiedzi, jeśli, jeśli pozwolicie. Cały czas yy, odnosicie się do tego, że za dużo mówimy o Synoloży. Okej. Okay. Będzie tego troszkę mniej. W sensie yy, naszych yy, Quick Tipy będą krótsze. Wydaje nam się, że przynajmniej podchodzimy do, w ten sposób do, do kompotu, że. Sponsor nie jest przypadkowy.
1: I nie jest to firma robiąca kosze wiklinowe na przykład, tylko związana z technologiami, które są warte omówienia i dla nas są przede wszystkim też ciekawe, bo, bo mamy jakby w tematykę i myślimy, że ona jest interesująca dla wielu. Padł taki zarzut, że odcinki os, dedykowane o Synology nie będą się cieszyły zainteresowaniem. Natomiast my mamy sporo no, informacji uwag od y, osób, które dzięki naszym podcastom, właśnie tym poświęconym synologii, na przykład podjęły decyzję o zakupie i są zadowolone, tak? Więc y, to chyba nie do końca tak. Y, poza tym... Y, feedback, który generują,
0: czyli jak wasze, wasze pytania też jest jak gdyby największe. Tak. Po ilości pobrań też nie widzimy jakiegoś tam tąpnięcia, więc y, przykro ale, mam, ale nie.
1: Ale... Poczekaj, Ustaliśmy już wcześniej też, że w okresie, w którym jesteśmy wspierani tutaj przez firmę Synrodzi, jeden odcinek w miesiącu jest dedykowany, tak? czyli poświęcamy ich produktom. Inne odcinki, tak i w innych ostatni. odcinkach wspominamy, czasami jest jakiś jakiś tip, tak? informacja o tym, kto nas sponsoruje, natomiast odcinki poświęcone są innym tematom. Więc przez to, że, my, że nie oferujemy mishmashu tylko odcinki tematyczne, nie ma problemu, żeby osoby, które nie są zainteresowane, zwyczajnie ominęły. To, to tyle. Druga sprawa, bo padło, padł zarzut, że jeżeli robimy to tylko dla pieniędzy, to może powinniśmy robić co innego. I tu jest błąd, nie wiem skąd to założenie. Prowadzimy podcast ponad 3 lata. Sponsora mamy od pół roku? No, można przyjąć, że tak. No właśnie. Do tej pory jakoś nam się nie znudziło i to nie jest tak, że dzięki sponsorowi te podca ten podcast istnieje nadal. On jest Bardziej regularny. My jesteśmy lepiej zdyscyplinowani. Mamy również źródło fajnych produktów do omówienia. Tak. Więc wydaje nam się, że to jest sytuacja, w której wygrywają wszyscy. Równie dobrze, gdybyśmy byli nastawieni na, na zarobek. To byśmy postawili nasz, kompakt, nasz, nasz nasz podcast za jakimś paywallem albo otworzyli profil nie wiem, na, na chociażby... Patronajcie czy czymś takim. Tak. Patrona... tak, dokładnie. Ale tak naprawdę chcieliśmy uniknąć tego, żebyście wy nie musieli wykładać żadnych pieniędzy. W zasadzie z waszej strony liczymy tylko na to, że jeżeli jesteście zainteresowani czymś, to podzielicie się pytaniami i że zwyczajnie wiedzę, którą, którą chcemy się podzielić, wykorzystacie. I tyle. teraz to wam się przyda, dokładnie. Mamy wielu słuchaczy od wielu lat zadowolonych i bardzo mnie to cieszy i to jest dla mnie największa motywacja. Nie sponsor, a właśnie to, że, że są słuchacze, są osoby, dla których możemy zwyczajnie czerpać satysfakcję też z tego właśnie, co, co robimy. Więc ten zarzut o, o, o finansach jest niesłuszny, a na, a na pewno, pewno zapominacie też o tym, że to nie jest tylko nasz czas ale to jest również rostowanie odcinków, witryny. To są wszystko koszty i nie wyciągamy rękę do Was po jamóżnę, po wsparcie. Oferujemy Wam odcinki i staramy się przygotowywać do nich i, i dawać taki materiał, który rzeczywiście będzie Wam przydatny. W gruncie
0: rzeczy szanujemy również Wasz czas i każdy odcinek jest wyczyszczony z, naszych, z naszego oczenia w znaczącej większości. Tego, że się zastanawiamy, tego, że coś szukamy, tego, że ktoś przychodzi do nas. Tak, bo
1: czasami wychodzą rzeczy w trakcie, tak. i nam
0: zawraca głowę. I to też trwa, tak? To, to jest, jeżeli mamy my, powiedzmy półtorej godziny nagrania uczciwego, tak gdzie po prostu raz, raz, raz yy, mówimy, yy, nie ma żadnych przerw, to z tego wycinamy 10 minut, co najmniej. Takich rzeczy, które są nadmiarowe. Oszczędzamy w ten sposób wasz czas.
1: Ale się zrobiło grobowo, a my naprawdę lubimy to robić No i naprawdę Was szanujemy, i bo gdyby tak nie było, to byśmy naprawdę, naprawdę byśmy tego nie robili. Nie męczylibyśmy się dokładnie, dokładnie tak, to jest mimo wszystko sporo roboty. Znaczy nie, no bo samo, samo, samo nagranie, samo prowadzenie podcastu nie jest męczące, bo lubimy to, bo to, to jest faktycznie, też się przy tym musimy, tak? Ale tak, faktycznie cała ta otoczka, która powoduje, że, że to, ten finalny produkt, który dostajecie, jest inny niż to, co nagrywamy na żywo, krótko mówiąc. No to jest już praca, tak? To już jest czas. I, i tutaj rzeczywiście, może, może nie, nie, nie jesteście tego świadomi, ale, ale to, jest, to jest często, to, to nie jest to półtorej godziny, które wysłyszycie w słuchawkach. Zgadza się.
0: No ale co, no tak troszeczkę was na koniec e, powiedzieliśmy, co o tym myślimy. Jeżeli ktoś się poczuł dotknięty, przykro nam, ale staramy się być szczerzy z wami. Od początku do końca. Nie, nie będziemy tutaj owijać bawełnę. Nie staramy się słodzić sponsorowi. Myślę, że za te pochwały, które dostali, zasługują. Posłuchajcie, że to też nie są cały czas pochwały. To są recezje. Mówimy, co jest dobrze, co jest źle. Co jest do poprawienia. Więc staramy się być obiektywni, na, na, ile, na ile po prostu potrafi. Skoro już jesteśmy przy Synoloży, dziękujemy za wsparcie. I teraz jako quick tip, który się tutaj również pojawi, to jak w ostatnim odcinku wspominaliśmy o, o nagrywaniu i, i ja wspominałem o tym, że pomyślę, żeby sobie podłączyć dodatkową kamerkę, żeby swoją drukarkę 3D nagrywać, no to w tej drukarce jest akurat już zbudowana kamera, bo to jest troszkę z wyższej półki sprzęt. Natomiast ona streamuje po HTTP i tam jest jakiś taki dziwny adres, który tam trzeba troszeczkę pogmerać, żeby go wydobyć, natomiast nawet taki dziwny wewnętrzny, jak gdyby stream HTTP, to jest streaming HTTP, da się, da się złapać i, i nagrywać po prostu w czasie rzeczywistym na Surveillance Station. Trzeba po prostu znaleźć, znaleźć API, więc nawet z czegoś, co jest jako wewnętrzny, wewnętrzny jakiś tam system zapisu, można sobie tego streama gdzieś przejąć, więc jest to bardzo, bardzo uniwersalne. I tyle. I bardzo Wam dziękujemy i, i liczę, że Was nie odstraszyliśmy mimo wszystko. Liczę, że po prostu zrozumiecie nas. Jesteśmy szczerzy i jak maks kolonką wiemy, jaki jest. Dokładnie. No. Trzymajcie się i ciepło przede wszystkim, bo, bo ostatnio zimno się robi. No
1: i ostatnio po tych tych roztopach, przymrozkach i w ogóle to na drodze trochę jak gejsz, w w zasadzie się yy, poruszałem.
0: Podwójnego axla za, zaliczyłeś? No na
1: szczęście. Nie było tu lupa na
0: dupę. Aha. No ja też jeden taki był, był przy, na schodach, ale ledwo co, ledwo co, ale prawie z podparciem, ale wystałem, wystałem swoje.
1: No,
0: dobra. To do dobra. następnego. Yy, za tydzień powiemy wam, co będzie, co będzie za tydzień. Wiemy? Czy jeszcze nie wiemy? Chyba nie wiemy. Powiedzmy, że nie wiemy, no bo może tydzień, się nie wyrobimy. To co będzie no, też środa. Tak. Środa będzie, no chyba, że się znowu spóźnię ze złożeniem trochę,
1: no ale to bywa. Czasem jak jest człowiek chory, to mu ciężko Przypominamy, idzie. że czekamy jakby na wasze propozycje i e, To dziękujemy wam bardzo
0: za to, że, że wysłuchaliście odcinek do końca. Przed wami Persy. Tak jest. Cześć. Na razie, cześć. Jebut. Je but. Dobrze w ogóle mnie słychać? Raz, 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 dobrze cię słychać. Pan Fuyo Makuso. Mas Makusoka.
1: Masuoka.
0: Fuyo, masuoka. Przepraszam, muszę odebrać.
1: Mhm.
0: Sorki. Nie pamiętam na czym skończyłem.
1: Skończyłeś na, na tym, że, że tak, na prędkościach, że jeszcze nie zacząłeś mówić. Prędkościach. To ja zacznę. Zacznę. Jednego, powiedzmy, gigabajta na sekundę, tak? Czy terabajta? Nie, gigabajta.
0: Czekaj, patrzę oczu. Daj mi sekundeczka, A tu masz coś, podesłałeś mi, widzę.
1: No ci wiesz, no ja tam cię nie będę wymączał, bo nie wiem. Właściwie, ale tak mi się skojarzyło, że, że takie pojęcie też było. Więc ser ci na minę tego trochę puściłem. No bo tutaj są jakby te nagłówki, na co, co to niby tam robi.
0: Przecież, że ja pamiętam.